0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Podcast rund um Wünsche, Sehnsüchte, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Herzen flüstern. Hallo, ja heute mal wieder mit einer Solo-Folge und zwar geht es um das Thema Ernährung. Denn ich mache ja gerade wieder mal meine jährliche, meinen jährlichen Frühjahrsputz und ich möchte dich da gerne so ein bisschen mit in meine Geschichte nehmen. Denn ich war gerade eine Runde spazieren, habe gerade meine, meine Mittagspause draußen verbracht und habe äh, über einiges nachgedacht und da möchte ich dich gerne mitnehmen, denn ja, ich glaube manchmal vergesse ich. Ähm, Leute, euch alle mit in meine eigenen Prozesse zu nehmen und dann besteht so ein bisschen die Gefahr, dass man immer nur das Endergebnis sieht, wie ich jetzt da vielleicht ähm, ja voll in meiner Power bin, in meiner Lebensfreude und ähm, kein Mensch weiß irgendwie, was so nicht unbedingt so in, dem, in der Fülle, was in diesem Prozess da abgeht. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich dich heute mal mit, ähm, weil Stoffwechselkur Ernährung ist ja etwas, was... Ja, ganz, ganz viele von uns betrifft und es ist so, dass ich ähm, dieses Jahr die Stoffwechselkur quasi zum zweiten Mal mache und es ist so, ich bin jetzt bei Tag 5 und da waren schon bis jetzt wieder ein paar Dinge dabei, aber eins möchte ich dir schon vorwegnehmen oder möchte ich vorwegnehmen und mit dir teilen und zwar wie einfach es ist. Es ist unfassbar, wie einfach es ist. Ich, ich, ich suche schon den Fehler, ob ich irgendwas falsch mache, ob ich irgendwas vergesse. Denn ich habe weder irgendwelche Entzugserscheinungen, noch fehlt mir irgendwas. Ich habe keinen Hunger, ähm, ich schlafe gut. Ähm, das Einzige ist, dass ich tatsächlich ein bisschen mehr Schlaf brauche und ähm, oftmals, gerade wenn ich mich eben nicht bewege, dann kalte Hände bekomme. Das ist alles. Jetzt musst du aber im Gegenzug verstehen, dass ich ja gerade keine Kohlenhydrate esse, kein Zucker, kein Alkohol und kein Fett. Das heißt, es gibt nur Eiweiß und Gemüse. Und ja, wenn man, also wenn ich mir jetzt überlege, jemand hätte, ja, ich weiß gar nicht, wann war denn die äh, Olympiade in Sochi, da weiß ich noch, ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt. Ich glaube, es war 2016, aber ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Es spielt auch keine Rolle, aber jedenfalls weiß ich, da war so ein Turning Point, denn da habe ich zum Beispiel, ähm, da hat mir der Heilpraktiker gesagt, ich müsste ähm, drei Monate auf Zucker und Weizen verzichten, damit äh, meine, mein, meine Darmbakterien wieder fitter sind. Und ich weiß, das hat er Ende... also ich glaube, dann eben Ende 15 gesagt und hat, ähm, und da war Weihnachten und ich habe gesagt, okay, ich muss das jetzt durchziehen. Und es war, also ich weiß gar nicht, es war so eine Tortur, es war so anstrengend, es war einfach nur heftig. Ich war im, im Entzug, mein Körper hat rebelliert. Ähm, es ist fast so, als hätte da jemand in mir geschrien und zwar Mordio. Es war ultra schwer. Und dann habe ich gedacht, okay, an Silvester sitze ich da. Und ich habe natürlich dazwischen immer wieder mal dann das gegessen oder hier. Und ähm, ich habe das jetzt nicht wirklich durchgezogen. Und dann war es so, am 1.1. war damals, habe ich verstanden, dass ich ja gar nicht die Entscheidung getroffen habe, sondern dass ja der Heilpraktiker die Entscheidung getroffen hat. Und ich war so im Widerstand. Ich war so aggressiv. Ich war wütend. Was fällt dem Menschen? überhaupt ein, wie soll ich denn das in meinen Alltag integrieren, wie stellt er sich das vor, ähm, kein Zucker, kein Weizen, seid ihr eigentlich verrückt, ähm, wie soll man denn da ähm, sich was zu essen machen, ich habe keine Zeit, mir was zu kochen und ich war wirklich, ich war so im Widerstand, Halleluja, ich kann das Gefühl noch so gut hervorrufen. Und dann habe ich aber an Silvester die Entscheidung getroffen und gesagt, okay, also entweder mache ich es jetzt und dann treffe ich die Entscheidung oder ich lasse es, aber so bringt es schon mal gar nichts. Na toll, schau, mein, mein Alarm, ich lasse es jetzt trotzdem mal kurz, Perfektionist beiseite, weil mein Alarm mich hier gerade an meine äh, 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 Vitalstoffe erinnert, damit ich jetzt dann Mittagessen kann. Aber schon erledigt. So, also das heißt hier zum Thema Verantwortung passt sehr gut, denn... Also ich nehme es jetzt mal gerade auf, weil Thema Vergessen. Es ist oft so, dass wir dann zum Beispiel vergessen, das und das zu nehmen, vergessen zu trinken oder vergessen, weil das einfach eine Schutzfunktion ist, unserer, ja, unserem inneren Saboteur, der nicht will, dass wir in die nächste Wachstumsebene kommen. Da, da reagiert einfach der Körper, in dem Fall unser Gedächtnis und blendet das einfach mal aus. Das heißt, in die Verantwortung zu gehen, jetzt zum Beispiel zu sagen, ich stelle mir einen Wecker, damit genau das nicht passiert, ist eins von den Dingen, die passieren, wenn du in in die Verantwortung gehst und wie gesagt, dazu braucht es die Entscheidung. Und damals habe ich dann die Entscheidung getroffen und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt drei Monate, ich ziehe das durch und schaue mir mal an, ob das was bringt. Und dann war es tatsächlich so, ich bin damals ähm, zur Olympiade geflogen und hatte dort äh, einen, äh, einen Job ja, auf der Olympiade bei in ja, Regie und so weiter war damit äh, beteiligt. Es war ein sehr, sehr stressiger Job und ich habe meinen Koffer vollgepackt mit Essen und habe mir tatsächlich mein zucker- und weizenfreies Essen mitgenommen und habe auch dort in der Kantine äh, alles nicht gegessen bei 18 oder 17 Stunden Jobs äh, oder Jobtagen. Wenn es da nur Nudeln gab, dann gab es für die liebe Anja nichts außer ihr, ihr äh, glutenfreies oder ihr weizenfreies Müsli oder was das dann war, was ich mir mit heißem Wasser aufgekocht habe. Ähm, das klingt jetzt schlimmer, als es war, denn tatsächlich hat mir all das super gut geholfen, ähm, das durchzuhalten, weil ich ja, ähm, du weißt ja, dass Zucker und Weizen nicht unbedingt die Energie... Ähm, Helfer sind, das ist äh, Trugschluss, sondern die vernebeln ja einfach auch gerne mal den Kopf. Das heißt, ich war super wach, ich war da, ich war fokussiert, es war alles in Ordnung ähm, und es war auch gut. So, das war aber ein riesengroßes, ein, ein Game Changer für mich, zu sagen, es, hat, es fängt alles an mit dieser Entscheidung. Das heißt, wenn du nicht bereit bist, diese Entscheidung zu treffen, hey, ich ähm, kümmere mich jetzt um meine Ernährung oder ich schaue mal, dass ich in die Selbstfürsorge gehe, dann bringt das nichts, denn dann sagt dir nur jemand anders, dass das ähm, ja, wichtig ist. Und dann zieht man das auch nicht durch, weil wir gehen in den Opfermodus. Jemand anders hat uns gesagt, das und das ist wichtig. Ja, deswegen ähm, hier die Kraft, ich möchte dich einfach an die Kraft der Entscheidung erinnern. Setze, ganz, setze dich ganz bewusst hin und treffe eine Entscheidung. Und wenn du sagst, nee, ich möchte das jetzt noch nicht, ist das auch eine Entscheidung und das ist vollkommen in Ordnung. Nur triff sie und geh nicht in die, ähm, in die Opferhaltung, um zu sagen, ich bin immer noch, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper, Corona, ich habe 20 Kilo zugenommen, Corona, ich habe jetzt äh, plötzlich täglich eine Flasche Wein getrunken, damit es mir gut geht, Corona hat mich dazu gebracht, dass ich jetzt am, äh, im Homeoffice dauernd snacke wie eine Bekloppte, all das ist, du gehst raus aus der Verantwortung. Geh rein in die Verantwortung, snack weiter, trink weiter, wie auch immer, was für dich sich gerade richtig anfühlt, aber übernimm Verantwortung dafür, denn du triffst bewusst die Entscheidung. So, hol dir die Verantwortung zurück. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist eben dieses Thema Opfer sein, denn es ist schon wirklich, ja, ich nenne es mal krass, was für eine Reise ich mit dem Thema Körper, äh, ja, in den letzten 20 Jahren, Durchgemacht habe. Das ist wirklich krass und ähm, ich nehme dich mal mit. Es war so, in meiner äh, Kindheit, als ich in die Schule gegangen bin, war es so, dass ähm, ich nicht oder wir nicht genug Geld hatten zu der Zeit, dass ich mir Pausenbrot kaufen konnte. Also sowas wie diese. Ja, was da immer gab, die Croissants, die Butterbrezen, die Hotdogs und all das, das konnten wir uns nicht leisten. Das heißt, ich hatte halt mein normales ähm, Wurschbrot dabei ähm, und das ist jetzt nicht so lecker wie so ein geiles Croissant. Also ich bin damals dann in den Pausen und habe Flaschen gesammelt, damit ich mir ähm, zwischendurch auch mal eine Pause gönnen konnte, die etwas leckerer war. Und gerade wenn die Tage länger waren, dann war es gut, wenn ich nicht so viel Hunger hatte. Und deswegen habe ich mir eine leckere Vanillemilch äh, geholt, denn diese Vanillemilch, die hat mich satt gemacht, weil ich wusste das damals noch nicht, aber ich, ich habe eine Art äh, Laktoseintoleranz entwickelt, das heißt Milch hat mich sehr satt gemacht. Das heißt, für sehr wenig Flaschen konnte ich mir ein damals ein ähm, na, was war das so ein Nusshörnchen und eine Vanillemilch kaufen und damit war ich den ganzen Tag bis 3 Uhr nachmittags satt. Und das war so mein Ritual. Das heißt, ich habe mich dazu konditioniert, dass ich eben diese Flaschen sammle, dann dass ich diese Vanillemilch oder nicht jeden Tag, aber jeden zweiten hatte und dadurch war ich auch satt. So. ähm, aus diesem Ganzen hat sich dann raus entwickelt, dass ich sehr viele Silvester, weil das, ja so viel Milch zu dir zu nehmen ist natürlich nicht gut, wenn du das nicht verträgst, ist ja logisch. Irgendwann hat sich tatsächlich eine Laktoseintoleranz entwickelt. Nur jetzt muss man dazu 20 Jahre zurückgehen, da wusste noch kein Mensch, dass das eine Laktoseintoleranz ist. Das war, heißt also, Anja war immer so ein bisschen Sensibelchen. Anja hat irgendwie immer so mit ihrem Körper reagiert. Ähm, man wusste irgendwie nie, was es ist. Ähm, ja, genau, also es war die Milch am Anfang. Ähm, das heißt, ich habe sehr viel Silvester auf der Toilette verbracht, während alle anderen draußen gefeiert haben. Und äh, ich saß dann da und, äh, ja, war nicht so toll, weil ich damals noch gar nicht wusste, dass es die Milch ist. Das Ganze ging dann weiter ähm, und es, ja, es ist so eine Schraube, die sich da reinschraubt, weil ich auf die Signale des Körpers nicht gehört habe. Das heißt, er hat einfach erstmal angefangen, ähm, ja übers Essen und daraus die resultierenden Unverträglichkeiten sich zu melden. Mein Körper hat eigentlich sich darüber gemeldet und hat mit mir kommuniziert. Das habe ich aber natürlich nicht verstanden. und ähm, Das hat mein Körper übrigens schon immer, auch als kleines Kind. Während der Scheidung meiner Eltern hatte ich Bauchschmerzen ohne Ende. Ähm, aber es war quasi nicht klar, dass das die unverarbeitete Trauer ist. Die hat sich halt einfach dann durchgezogen. Naja, und jedenfalls die... Die ganz, das ganze Thema Ernährung wurde dann irgendwann so schlimm, dass als ich dann, ähm, vielleicht weißt du das auch schon, ja, dass ich dann beim Film ähm, gearbeitet hatte und da zum Beispiel äh, das wunderbare Catering, das super, super lecker war, ähm, dann plötzlich umsonst war, wie damals in der Schule musste ich sammeln gehen, jetzt plötzlich war es umsonst und dieses mega geile Essen da in mich reingeschaufelt habe und nicht darauf geachtet habe, was mir eigentlich gut tut und nicht in die Selbstfürsorge gegangen bin, es dann so war, dass ich da, dass da dann meine Unverträglichkeiten so einen Peak bekommen haben, dass, ich, dass sie nicht mehr kontrollierbar waren. Also es gab eine Zeit, da habe ich bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten in Berlin einen Auftrag gehabt und da gab es eine große Party und es war super toll. Und damals war es so, da war ich dann im Hotel, dann, äh, bin morgens aufgestanden und ich hatte nur zwei Weinschollen am Abend vorher getrunken und trotzdem hatte ich äh, sechs Stunden oder dann jetzt, weiß ich nicht genau, sechs, sieben Stunden später war immer so der Zeitpunkt, da hatte ich dann quasi eine Alkoholvergiftung, also das war natürlich keine Alkoholvergiftung, aber der Alkohol in meinem Körper, weil das hat sehr viel Histamin, konnte nicht abgebaut werden. Und es kam zu Vergiftungserscheinungen, das heißt, ich bin durch Berlin damals mit meinem Koffer hilflos von Hinterhof zu Hinterhof und musste mich wirklich ähm, übergeben, weil ich hatte ja keinen, ich hatte keine Wohnung dort, ich war ja zu Gast, mein Flieger ging sehr viel später, ich musste auschecken. Das heißt, ich, ähm, ja, ich, ich habe mich übergeben und zwar alle Viertelstunde. Du konntest den wirklich die Uhr danach stellen. Alle Viertelstunde für sechs Stunden hatte ich Vergiftungserscheinung. Ich war in der Apotheke, die Leute haben gesagt, es klingt nach einer Alkoholvergiftung, aber sie stehen hier vor mir, äh, reden ganz normal mit mir. Ich kann mir das nicht erklären. Ähm, das heißt, ich war total hilflos. Ähm, was ich denn, ja, was, was, da, was ist denn hier eigentlich los? Mein Körper hat wieder nur mit mir kommuniziert, dass das alles nicht richtig ist, dass ich hier zwar auf einer wundervollen Aftershow-Party bin, dass ich hier zwar ähm, ja die, <lacht> einen supergeilen Auftrag habe, aber es einfach nicht richtig ist für mich. Alkohol trinken ist nicht richtig für mich. Ich habe aber nicht darauf gehört, ich habe es nicht verstanden. Ich habe diese Sprache meines Körpers nicht verstanden. So, und dann äh, ging das Ganze weiter, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, immer, immer weiter, bis ich dann 2013 angefangen habe, der Freude zu folgen. Wenn du dich erinnerst, im, gerade hat die liebe Heike ein Porträt für mich oder über mich geschrieben. Und da war es eben so, dass ich 2013 dann der Freude gefolgt bin und mich aus dem äh, ja, das war ein, äh, eine Festanstellung, aus, die mir gar nicht gut getan hat. Das war äh, mit Mobbing und Sabotage und weiß Gott alles. Also das war wirklich äh, nicht nicht schön. Da war auch das, dass es die Unverträglichkeiten und der Körper am schlimmsten war. Aber ich, als ich mich dann selbstständig gemacht habe 2013 und Schritt für Schritt eben in die Selbstfürsorge gegangen bin und auch mal der Freude gefolgt bin und auch mal wieder ein Körpergefühl entwickelt habe, ab dann ging es Schritt für Schritt besser. Das heißt, der Körper musste nicht mehr so laut schreien. Er hat immer noch geschrien, aber nicht mehr so laut. Das heißt, es wurde Schritt für Schritt besser. Und ich bin in die Verantwortung gegangen, habe hingehört, weil kein Arzt konnte mir helfen, wirklich. Ich bin von Arzt zu Arzt, die wussten alle nicht, was los ist. Also bin ich in die Verantwortung und habe geschaut, was könnte es sein. Ich habe also Schritt für Schritt gefunden, was was die Symptome sind. Das heißt, 2013 wusste auch kaum ein Arzt was von Histaminunverträglichkeit, zumindest nicht die, mit denen ich gearbeitet habe. Ich habe das dann selbst im Internet rausgefunden und habe angefangen, das Essen, wo Histamin drin ist, wegzulassen und es wurde besser. Damals war das aber, oder es ist auch heute noch, es ist eine Riesenlitanei an Lebensmitteln, ähm, wo ganz viel Verzicht und Selbstverantwortung mit zu tun hat. Ich habe mir zum Beispiel dann den Thermomix gekauft und ähm, wenn, du darf, wenn du weißt, wie viel dieser, äh, dieser luxus diese Luxusküchenmaschine kostet, dann weißt du, okay, das ist auch wieder absolute Selbstverantwortung. Aber mit diesem Küchengerät konnte ich immer frisch kochen, weil Histamin äh, entsteht auch durch Wiederaufwärmen. Und ich konnte mich ja an niemanden wenden. Ne? Es gibt, gab niemanden in meinem Umfeld, der da irgendwie sagen konnte, was ist da richtig oder falsch. Ich musste tatsächlich anfangen, auf meinen Körper zu hören, auf meine Träume zu achten und auf mein Gefühl zu hören. Und ja, ähm, heute ist ähm, Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Spiritualität und Meditieren viel populärer als 2013. Da war das natürlich auch schon da, aber es war noch nicht so in aller Munde. Und deswegen... Ja, da gab es jetzt auch noch keine Podcasts und da gab es jetzt auch noch nicht ähm, so viel, wo ich mich damit, mh, also vielleicht hätte inspiriert werden können, sondern ich musste da ein bisschen mehr selber suchen. Ähm, und gerade durch diese Selbstverantwortung selber reinspüren, wurde es Schritt für Schritt besser. Es war dann so, dass ähm, jetzt auch wieder, ich habe dann ja eine, ähm, irgendwann, ich weiß gar nicht, Wann das jetzt war, mit Anfang 20 auch, rausgefunden, dass, zu meinem, dass meine Müdigkeit auch was mit der Schilddrüse zu tun hatte, dass die eben überhaupt nicht fit war. Das heißt, ich musste dann ja die Schilddrüsentabletten nehmen. Ich hatte damals ja die Pille genommen. Vor ein paar Jahren habe ich dann angefangen, okay, ich lasse die Pille weg bin durch diesen Prozess gegangen und jetzt letztes Jahr durch die Stoffwechselkur dann auch ähm, endlich medikamentfrei und konnte dann die Schilddrüsentabletten natürlich in Zusammenarbeit mit dem Arzt, ähm, aber es war so, dass durch, diesen, ja, durch diese Stoffwechselveränderung, diese Kur machte, nochmal, ja hat mich einfach nochmal auf einer anderen Ebene ähm, ähm, ge ge gebalanced, sage ich mal, in Balance gebracht. Das Interessante war, es kommt alles zu sein, zum richtigen Zeitpunkt, denn es wäre vorher nicht möglich gewesen. Ich wäre nicht ohne diesen, dieses Homeoffice und ähm, auch, äh, auch durch Corona in der, in der Lage gewesen zu sagen oder es wäre die Hürde zu sagen, ich koche für mich jetzt selber in der Intensität. Ich glaube, ich hätte es vielleicht wieder nicht gemacht und durch dieses Ich-bin-zu-hause war die, war, war die Hürde so klein und deswegen habe ich es einfach gemacht, no excuse, einfach machen und wurde so, so, so reich beschenkt. Und heute, jetzt ein Jahr später, ist, ist es so leicht, darauf zu achten, und um meinen Körper wahrzunehmen, dass ich so... Voller, also dass ich diese Liebe für meinen Körper, die Liebe für mich selber, die Liebe für die Selbstfürsorge, für den Selbstwert so, so stark spüre und das unabhängig vom Außen ist, sondern einfach nur für mich selber. Ich mache das ja nicht, um abzunehmen so, weil ich, oder mich irgendwie in meinem Körper besser zu fühlen, sondern ich mache das rein dafür, dass alle Organe fit sind, dass sie Einfach, dass ich einfach das allerbeste für meinen Körper tun kann, was ihm halt gut tut. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Umso mehr ich das getan habe, umso mehr kann ich ich selber sein, umso mehr bin ich in meiner Kraft und umso mehr kann ich meine Wahrheit sprechen. Denn wenn du dich erinnerst, dass der Podcast für mich eine Riesenhürde war im September, damit jetzt an den Start zu gehen. Auch wenn ich das schon seit drei, vier Jahren machen möchte, war es einfach noch ein Riesen, Riesenthema, auch in Kombination mit der Spiritualität. Denn diese Wahrheit sprechen und über diese Themen sprechen, mit den Leuten zu sprechen, war für mich das Normalste von der Welt. Und gleichzeitig war da so eine ähm, unbewusste Angst mit verbunden. Aber dadurch, dass ich jetzt ja, mich um meinen Körper gekümmert habe, sind auch diese Themen weniger. Und klar habe ich in den letzten Jahren ja so viel ähm, durch die, du überlegst, 2018 habe ich angefangen mit diesem, ja, wunderbaren Satz, der damals noch, Halleluja, hat der mir Angst gemacht. Ich habe eine Meditation gemacht, ich war ähm, auf einem Seminar und da war dieser Satz, ich bin Herzenheilerin, der plötzlich da war und ich dachte nur in meinem Kopf, was für ein Scheiß, das ist, was ist das denn bitte für ein Wort und wie kannst, du denn dir, wie kannst du denn überhaupt das glauben und also in mir wieder ist alles in den Widerstand gegangen damals und ja, 2018 ist erst drei Jahre her, okay? Also ähm, das ist noch keine lange Zeit. Ähm, es war so, meine ganze Kraft und mein ganzes Sein, alles was ich kann, war schon da. Ich hatte nur diese Handbremse. Und mit diesem Satz in dieser Meditation war es so, als hätte ich einen Ruf gehabt. Als wäre dieser Ruf, Anja, hallo, das bist du und ich nur in mir, alles rebelliert, mein Körper rebelliert konnte danach nicht schlafen, ich war wirklich, ich war wach in mir, war wirklich alles so in Rebellion. Und ich habe dann diesen Satz wirken lassen, weil ich wusste, er ist mir gerade noch zu groß, ich kann damit noch nicht an die Öffentlichkeit, ich kann noch nicht sagen, ich bin Herzenheiler, um, um Gottes Willen, da sterbe ich. Das geht nicht, da ist das, äh, ja, das ist ein innerer Kampf gewesen. Ähm, und warum ich dir das erzähle, ist, weil es einfach auch mit dem Körper zu tun hat, diese... Diese Botschaften, dieses Inner Calling, dieses Inner Knowing, diese Kraft und diese Power, die spürst du, die kann, es kann sein, dass du sie so spürst, es kann aber sein, dass die so von Schlacken und Giftstoffen in deinem Körper über, übertüncht ist, dass du es nicht hörst und dass so eine, eine Kur dir hilft, das zu hören, denn ja, ich habe es gehört und ähm, ich habe dann es einfach angenommen, habe gesagt, okay, wenn das das ist, was hier bitte dann abgeht, dann bitteschön. Ich habe bis dato ja schon äh, mein Atelier gehabt. Ich habe ja schon mit Leuten gearbeitet. Ich habe schon mit der Kunst gearbeitet. Äh, die, vielleicht hörst du zu und kennst diese Zeit noch, wie wir im Atelier gemalt haben. Und vielleicht kennst du es, dass da diese Handbremse spürbar war. Und ähm, ja, die habe ich... Die habe ich selbst gezogen. Ja. Das ist nicht, dass das nicht schon da war. Und es ist so, das ging dann ganz, ganz schnell. Es ging so, dass die, ähm, die Heilpraktikerprüfung stand da. Es waren plötzlich die entsprechenden Ausbildungen. Und wie du weißt, mit Ausbildungen, und Fortbildung gehst du sel selber natürlich auch immer wieder in, den eigenen Trans äh, in die Transformation, legst selber nochmal Themen frei. Und ja, diese Handbremse hat sich dann dadurch gelöst. Sie ist einfach leichter geworden und aber mit Schritt für Schritt, also auch jetzt in dem letzten Jahr, ist meine Handbremse stetig nach unten gegangen und auch jetzt stehe ich wieder an dem Punkt und halte eine Handbremse in der Hand und wieder merke ich, sobald ich mit dem Körper arbeite, sobald ich eben nicht, ähm, sobald ich in diese Reinheit gehe, wie jetzt zum Beispiel, ich esse ja dann durch das, dass ich nur Gemüse und Eiweiß esse, schmeckt alles innerhalb von vier, fünf Tagen. Ich bin an Tag fünf. Ja, schmeckt alles schon sehr viel klarer. Das heißt, ich nehme alles wieder klarer wahr. Und so ist es jetzt zum Beispiel, dass ich ganz klar spüre, ja, Anja, du hast Angst vor der eigenen Kreativität. Ähm, ich, ich spüre das. Ich spüre, ich spüre dieses Calling äh, dieser, nächsten, der, der, dieser nächsten Handbremse. Und jetzt kannst du dir mal, also es ist total skurril, ich weiß, dass es skurril ist, aber ich erzähle es dir deswegen, erstens, weil es so skurril ist und zweitens, weil ich möchte, dass du dich vielleicht inspiriert fühlst und vielleicht auch gesehen fühlst, dass ähm, jeder Handbremsen hat und jeder in seinem, in seinem Transformationsprozess Handbremsen lösen darf und es immer darum geht, immer stärker in diese Wonder Woman-Kraft oder ich sag jetzt mal He-Man-Kraft, also in diese Superheldenkraft geht. Denn wir sind alle da ähm, auf unserem Lebensweg, in unserer Lebensreise, um der Held unserer eigenen Geschichte zu sein. Und es ist so, jeder steht an einem unterschiedlichen Punkt der eigenen Geschichte. Und ich, ja, danke, liebe Heike, dass du dieses wundervolle Porträt über mich äh, die letzte Woche. Ähm, verfasst hast, denn die eigene Geschichte nochmal in so einer Klarheit und in, auch in so einer Rundheit zu lesen, das hat mit mir nochmal was gemacht, weil ich die eigene Geschichte nochmal so lieben gelernt habe. Ich möchte keinen einzigen Tag davon missen und hell, es war super krass schwer an Also Kapitel meines Lebensbuchs waren scheiße. Die waren pure Scheiße fressen. Sorry, wenn ich das so sage, aber es war so. Es ist nicht, dass ich rumgelaufen bin mit dieser Lebensfreude, die ich heute spüre und mit dieser inneren Kraft und diesem inner Knowing. Ich, ich, ich spüre, warum, dass es um was Größeres geht. Ich, ich heile heute Herzen und ich kann dazu stehen und es ist für mich kein komischer Begriff mehr, sondern es ist meine Passion. Ich liebe es, mit diesen Herzen zu flüstern. Ich liebe es heute, mit so vielen Menschen am Tag in verschiedene Reisen zu gehen, auf verschiedene Seelenlandschaften zu schauen und ja, dafür da zu sein, dass der Mensch sich selber heilt, ist einfach sensationell, wundervoll, das schönste Geschenk ever und toll und kaum in Worte zu fassen. Und ich bin da ja, ich stehe da einfach da und, und sage einfach, was für ein Glück. Aber wenn ich zurückschaue, und deswegen, wenn ich diese Geschichte jetzt von Heike, und es ist ja nur ein kurzer Abspann, aber wenn ich das lese, dass plötzlich diese ganzen Kapitel Sinn machen, denn jeder einzelne Tag, jede einzelne Erfahrung, jeder einzelne Punkt hinter dem Kapitel war dazu da, dass ich heute an dem Punkt stehe, wo ich stehe, und er ist genauso da, dass ich den zweiten Teil ähm, von Heikes Geschichte in, irgendwann in der Zukunft schreiben werde. Und wenn ich heute an mein Sterbebett reise, dann habe ich keine Angst, weil ich, ich habe keine Angst, weil ich ich bin. Ja? Und weil ich, weil ich bin und weil ich bringe und weil ich tue und weil ich ähm, immer noch in meiner Reise bin. Natürlich, wäre ja langweilig. Mein, mein Zukunfts-Ich, ja, das, das grinst noch und sagt, naja, schauen wir mal an, ja, was bei dir noch alles <lacht> auf, auf dich zukommt. Und ich sage, ja, stimmt. Aber durch dieses Porträt kann ich zurückblicken und sagen, es macht alles Sinn. Und warum erzähle ich dir das alles? Weil ich möchte, dass egal an welchem Punkt du heute stehst und du weißt vielleicht noch nicht, ob es Sinn macht oder nicht, ähm, dass du weißt oder wisse einfach, dass es irgendwann Sinn machen wird und dass es alles zusammengehört und dass du aber der eigene Autor von diesem Buch bist und dass du gleichzeitig die eigene Heldin oder der eigene Held deiner Geschichte bist. Und wir haben verschiedene Rollen. Ähm, du weißt, ich arbeite ganz viel mit Human Design und da gibt es zum Beispiel die Sechserlinien und die Sechserlinien, die sind dazu da, um irgendwann Yoda-Status zu sein. Das heißt, die sind Yoda in der eigenen Geschichte. Die Fünferrollen, die sind eben diese Superheldinnen in der Geschichte. Die anderen sind... Die haben ihre eigene Geschichte und jeder hat ihre eigene Rolle. Und es tut ja, ach, es tut so unfassbar gut, sich zu erkennen und zu erkennen, welche Rolle man denn in diesem Lebensbuch eigentlich spielt, also in seinem eigenen natürlich, um was es sich da eigentlich handelt und hinzuschauen und diese Geschichte, ja, vielleicht auch dieses Inner Calling und diesen Ruf oder auch die Krise jetzt anzunehmen und zu sagen, okay. Wie sieht denn das nächste Lebensbuchkapitel aus? Wo geht es hin und wo will ich, dass es hingeht? Denn es geht immer um die Erfahrung. Du bist hier, um eine Erfahrung zu machen. Davon bin ich einfach zu Milliardenmal davon überzeugt. Und wenn du Lust hast, darüber mehr zu erfahren, dann kann ich dir eins meiner Lieblingsbücher ans Herz legen. Und zwar ist das äh, das Buch Das Märchen vom Tod. Ich liebe es. Oder auch der Film von Disney, Soul. Ähm, der der geht genau auf dieses Thema ein. So, ich äh, würde jetzt gerne noch viel, viel mehr darüber reden, wie, was denn Ernährung, ähm, was denn äh, die, die Sprache des Körpers, die Rufe des Körpers mit deiner eigenen ähm, Lebensreise zu tun hat. Aber bei mir geht es in fünf Minuten weiter, deswegen mein nächster Coach wartet und deswegen muss ich jetzt hier leider aufhören. Aber ich glaube, du hast ein bisschen was, für dich mitnehmen können, was ja meine eigene Reise angeht, was die Verantwortung angeht, was das Opfersein ähm, angeht, was auch der äh, Körper, was der Ruf deines Körpers angeht. Schau da mal rein und versuche rauszufinden, was dein Körper dir sagen möchte. Ich weiß, es ist nicht leicht, ich habe ja gerade so ein bisschen ausgeführt und trotzdem wisse, es ist möglich. Es ist so möglich. Und wenn du noch einsteigen möchtest in die Stoffwechselkur, bist du super herzlich willkommen. Ich verlinke dir gerne den, ähm, den Kontakt von der Susanna, denn die Susanna betreut die Kur, ähm, weil ich selber ja, das abgegeben habe. Ähm, ich habe da gar keine Lust, die zu betreuen. Das macht die Susanna so viel besser als ich. Ähm, ich das ist gar nicht meine Aufgabe, aber ich möchte dich einfach inspirieren, wenn du Lust hast, mitzumachen. Feel free. Ansonsten ist am ähm, kommenden Wochenende noch die M Stories, das heißt das große Event des Online Female äh, Female Online äh, Business Event. Sorry, äh, ich bin da mit zwei Workshops vertreten, einmal mit dem Human Design und der Selbstfürsorge, denn nicht jede Selbstfürsorge greift. Das heißt zum passend zum Human Design Typ und das nächste ist der Vision Board Workshop, der intuitive Vision Board Workshop. Falls du also sagst, ich weiß gar nicht, wohin meine Reise denn so geht, dann ähm, zeige ich dir mein Vision Board zwar in quick and dirty Version, aber trotzdem schon mal so, dass du mit tief eintauchen kannst. Ähm, ich verlinke dir den Link. Das heißt, wenn du Lust hast, am Wochenende dabei zu sein, ich glaube ab Mittwoch geht das Event los. Du hast so viele Top Wonder Woman, die dich inspirieren können auf deinem Weg. Ähm, ja. Feel free, ich freue mich, wenn du dabei bist und jetzt wünsche ich dir einen wunder, wundervollen Power-Tag. Genieß, <lacht> Genieß das, was vielleicht jetzt in dir ähm, sich gesehen fühlt. Alles, alles Liebe, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, lass dir gut gehen, alles Liebe, deine Anja.